0: Esse é o Thanks for Applying, um podcast sobre a jornada de duas brasileiras em busca de uma vaga nas tech companies do Vale do Silício. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Thanks for Applying. Eu sou a Melissa. E eu sou a Eduarda. E hoje a gente vai falar sobre entrevistas, vai ser um episódio um pouco fofoquinha, a gente vai contar as nossas experiências, com quais empresas a gente entrevistou e qual particularidade de cada empresa nesse sentido, tipo de pergunta e mais curiosidades. Queria lembrar vocês que o nosso podcast tem apoio do Brave, que é uma plataforma de conexão, informação e apoio entre brasileiras e imigrantes. Se vocês quiserem entrar lá no grupo do Brave, tem o link no nosso Instagram, na nossa bio. Tem o link para o grupo do Facebook e para o grupo do LinkedIn do Brave.
1: Então tá, vamos começar a falar das entrevistas. Já queria começar te perguntando, Mel. Qual foi a entrevista que tu fez que tu considerou mais desafiadora e por quê? Ai, que medo
0: dessa pergunta. Primeira, bom, vamos lá. Eu acho que as primeiras foram as mais desafiadoras. Pelo simples fato delas de terem sido as primeiras, e eu me explico por quê. Primeiro, que eu nunca tinha feito entrevista aqui em inglês e tal, eu de novo com essa história da língua, mas para mim é uma super barreira. E segundo, que as minhas duas primeiras entrevistas foram com empresas que eu realmente super valorizava, assim, como tu costuma falar, do da de que a gente tem a sensação que a galera que trabalha nessas big companies são pessoas intocáveis, né? que são muito mais capazes que a gente e tudo mais. Aquela, aquela velha síndrome da impostora, né? Então, eu vou trazer aqui, o como a gente já falou muito da nossa primeira do Pinterest, eu vou trazer como mais desafiadora a minha entrevista que eu fiz com o Facebook. E aí eu vou dar dois exemplos, né? Porque eu tive duas experiências diferentes lá. Eu tenho uma relação tipo, com a minha experiência, entrevistando com eles, meio dúbia, assim. Porque uma experiência foi muito boa e a outra foi muito ruim. Então, como a gente comentou no episódio passado... O, a minha entrevista no Facebook eu consegui porque eu tive um referral, uma indicação de um amigo americano que trabalha lá. E aí, ele, o, o pessoal do time viu o meu currículo lá naquela plataforma que, que a gente também falou no episódio passado, que é uma, um, tipo um carrinho de compras que a gente escolhe as três vagas, coloca o no nosso currículo, e o pessoal de recrutamento pega o teu currículo lá e fala, legal, quero falar com a Melissa, não quero falar com a Melissa. E aí, duas recrutadoras vieram falar comigo uma para uma vaga mais júnior, que é de Product Specialist, que eles chamam, e a outra para uma vaga que tem um pouco mais a ver com a quantidade de experiência que eu tenho, que é pelo menos cinco anos de experiência trabalhando com produto digital, que é Product Manager. Eu vou começar com a experiência ruim que eu tive, que foi para essa entrevista de vaga mais júnior. E por que, que foi ruim? Eu vou tentar resumir para não ficar tão longo. A Duda já sabe dessa história, mas... Ela, eu tava super nervosa, era a minha segunda entrevista. Foi por telefone, não teve vídeo, estudei pra caramba pra falar sobre a minha experiência e por que que eu tinha as skills para aquela vaga. A conversa foi bem tranquila, assim. Ela perguntou mais sobre meu meus meus projetos passados. Ah, conta sobre você e tal. Eu sempre foco na minha, na minha última experiência, que ela é a mais sólida, é a que mais tem fit com as vagas que eu tô procurando aqui. Foi super, assim, tranquilo no geral, ela fez perguntas se eu já tinha tido experiência trabalhando com produto interno, porque essa vaga era para cuidar de produtos internos do Facebook, então eu seria é, especialista de produto, de um produto que eles usam lá dentro como empresa, nada que é para o usuário final, né, consumidores, a gente do, da plataforma deles. É, eu não tinha, falei que não tinha experiência e tal, que eu só tinha experiência com produto B2C, e ela, ah, legal, tudo bem, não é um problema. Eu juro, deu 10 minutos que ela desligou o telefone comigo, ela me mandou um e-mail falando, Melissa, parabéns, a gente quer mandar você para a segunda fase. Me passa o schedule que você tem aí, o, o seu, a sua agenda de disponibilidade para a gente marcar a segunda fase. Marquei a segunda fase, falei com a coordenadora lá que marca as segundas entrevistas, e eles me mandaram um formulário para responder. Ah, é de praje do Facebook, pode responder esse formulário aqui com algumas perguntas. E, assim, agora eu, o que eu vou falar tem um certo viés, porque é a minha opinião, é o que eu acho que aconteceu. Não sei se é verdade, mas nesse formulário me perguntavam é, essas questões de etnia, gênero e visto. Qual era o meu tipo de visto e se eu precisava de sponsor no futuro. E eu respondi lá o que vocês já estão cansados de saber e escutar aqui, já que estamos no episódio 6. E, logo depois disso... Eu respondi isso no dia que ela me mandou a mensagem. No dia seguinte, eu recebi um e-mail dela mesma falando Melissa, analisamos melhor a sua a aplicação, não vamos seguir com você. Conclusão, em menos de 24 horas, eu fiquei super feliz que eu tinha passado para pro... a segunda fase de um processo de uma empresa que eu super admirava e tal. E no outro dia, eu já estava super chateada porque... porque me
1: tiraram do processo. Eu achei isso horrível. E eu até te comentei, né, Mel? Para mim, isso é uma falha do processo de recrutamento, da experiência do candidato. Porque, na minha opinião, o que, que eles tinham que ter feito? A prime... O primeiro filtro tinha que ser esse. Como é que tu. Porque no fim foi uma perda de tempo para ti e para a empresa, né? Eles não terem checado isso antes. Eles te entrevistaram, criaram uma expectativa em ti, usaram o tempo de alguém entrevistando. Sendo que, no fim das contas, se era uma vaga que não fazia sentido para o tipo de visto que tu tem ou por qualquer outra coisa, isso é uma coisa que facilmente poderia ter sido vista antes. Então, sim, uma... isso é uma frustração no processo, né? Que é uma coisa que a gente já está bem acostumada.
0: Não, eu concordo totalmente. Esse formulário tinha que vir um step antes dela marcar a primeira conversa. Porque como era uma vaga mais júnior, eu, depois de analisar muito e conversar com outras pessoas, eu cheguei à conclusão que, para vagas mais júnior, eles não contratam pessoas que têm o meu tipo de visto. Porque eles pensam mais no longo prazo, o meu visto, eu tenho essa permissão de trabalhar só durante um ano aqui. Enfim, quando eles viram qual que era o meu visto, eles me recusaram. Essa é a minha conclusão, tá? E eu fiquei super triste, assim, a experiência foi, foi horrível. Tipo, por que, que eles não colocaram esse formulário? um step antes do processo, sabe? Teria, como a Luda falou, teria evitado eu, eu perder tempo, eu criar expectativa, a pessoa perder tempo me entrevistando também. Enfim, foi péssimo. Mas uma outra, uma outra recrutadora do Face também viu meu currículo e me ligou para uma outra vaga. E essa era uma vaga um pouquinho mais cênia, eles pediam pelo menos cinco anos de experiência. E é um programa que, para quem... Tenho um pouco mais de familiaridade com o curso de engenharia da USP. Ele é um programa parecido. Por quê? Me explico. Ele... O curso de engenharia na USP, você faz os dois primeiros anos, se eu não me engano. É, é tudo genérico. Todas as todas as engenharias estudam juntos. E depois, eles vão para para engenharias específicas, né? Ambiental, civil, enfim. E elétrica. Elétrica ou eletrônica? Não sei agora. Enfim, tô viajando aqui. Mas essa vaga do Face, ela é um pouco assim. Você entra e você não é alocado para um produto específico, você vira Product Manager do Facebook, e aí depois de um tempo eles te alocam num produto que tem fit com você. Então é um programa mais genérico, aí eu entrevistei com o RH para essa, essa, essa vaga, passei para a próxima fase, e aí eu achei super legal, por isso que eu falo que a minha experiência é meio de dois lados, porque nessa vaga a experiência foi muito boa até a próxima entrevista, mas aí foi culpa minha dela não ter sido boa, porque... Eles, eles te mandam muito conteúdo para preparação de entrevista a partir do momento que tu entra no fluxo de candidato para uma vaga no Face, tu tem um login de Facebook só para essa só para esse processo então é perfil do como como se fosse o, o Facebook que a gente está acostumado aquela plataforma social lá só que ela é uma plataforma para tu saber que tipo de vaga tu já te inscreveu como é que está o processo qual que é o status se precisa preencher mais alguma coisa então ele é um portal para o usuário, para o candidato como, como jornada, para ele ter mais noção da jornada mesmo no processo do Face. E lá tem muitas dicas de preparação para entrevista, tem vídeos de entrevista do Facebook para a Product Manager. Tem uma senha, você acessa as entrevista, vê quantas vezes você quiser. É muito, assim, eu acho super empático da parte dele, sabe, tanto que o tipo de pergunta que veio para mim não foram perguntas que me surpreenderam, porque eu estava preparada, eles eles me ajudaram nessa preparação, sabe? E aí eles dividem essa segunda fase em duas, eles testam como que você executa uma numa área de produto e qual que é o seu senso de produto. Então eles chamam de Product Execution e Product Sense, essas entrevistas, que no meu caso foram no mesmo dia, uma depois da outra. Eu já vi gente falando, ah, não é legal, se você conseguir quebra essas, essas entrevistas para você não ficar cansado, enfim, para você ter tempo de respirar também. Mas acabou que não deu, eu não questionei também, e eu fiz uma atrás da outra. Fiz a muito ruim primeiro, o que eu acho que, pelo fato de eu ter ido muito mal, me ajudou a ir bem na segunda, porque eu já tava tipo, ah, dane-se, fui mal, sabe? Não vou ficar me esforçando aqui, então eu fiquei super tranquila, tava calma, porque eu já sabia que eu não tinha passado mesmo. E aí eu fiz a segunda. Quais foram os tipos de pergunta que eu recebi? Assim, é bem direto. É uma pergunta e tu mesmo guia a entrevista. Na pergunta de execução, que é o Product Execution, ele, ele fez assim para mim. Era, era, um, era um cara me entrevistando. E até tinha falado já em episódios anteriores, né, amiga, que essa questão de empatia conta muito. E aí, ele quando ele ligou a câmera para falar comigo, o gato tava na cabeça dele. Assim, eu não tenho nenhum problema com gato. Eu sou uma dog person, mas, assim, eu socializo com gatos também. E desde o começo já não rolou uma, uma super empatia, assim, sabe? Aí ele saiu do quarto pra levar o gato, ele tava em pé, ele não tava sentado. Tem vários fatores que me prejudicaram, eu acho, assim, tipo, pra me sentir mais pressionada, sabe? E aí ele perguntou assim, ah, vamos supor que você é Product Manager do Instagram, e a utilização, a taxa de utilização do aplicativo caiu em 5%. Eu quero que você fale, me fale por que, que isso é um problema e como você identifica isso como um problema. E aí ele ficou em silêncio e eu tinha que conduzir fazendo mais perguntas, enfim, para chegar numa conclusão junto com ele.
1: Sim. Nossa, e eu acho que eu ia ficar arrasada se uma pessoa me entrevistasse em pé num quarto, sei lá, com um gato na cabeça, porque... Ai, não sei, né? A gente fica toda preocupada as que senta num lugar Né? Em silêncio Com fundo ai não, Com nada aparecendo Eu tive experiências bem engraçadas também Com essa coisa de background E os recrutadores normalmente mandam Cuidado, fique num lugar uh, limpo Com um fundo neutro para não chamar atenção Nossa, eu poderia fazer uma lista de lugares De pessoas que me entrevistaram Em lugares bizarros, assim com varal estendido atrás, com cueca, sei lá, da pessoa. Sério, não estou mentindo, isso já aconteceu comigo. Então, com certeza, eu acho que isso impacta bastante.
0: É, eu acho que no contexto que a gente está de pandemia, é claro que a gente tem que ponderar, assim. Não é que a gente está trabalhando de casa. O trabalho invadiu as nossas casas nesse momento, então eu acho que as pessoas ponderam um pouco, sabe? São mais, é, como diz, mais tolerantes a algumas coisas que se fosse um trabalho de casa normal, tipo, já é seu padrão trabalhar de casa, você espera que a pessoa tenha um setup mais funcional para aquela função que ela tá fazendo, né? Então, tipo, eu... Claro, eu não tava achando um absurdo aquilo tudo, mas esses fatores me fizeram ficar desconfortável na entrevista, sabe?
1: É, eu acho que tem os dois lados. Se por um lado... Eu acho que por um lado humaniza um pouco a questão... Eu acho que a questão que pode deixar desconfortável confortável foi ele estar em pé. Eu imagino que seria a coisa que me deixaria mais confortável Cachorro passando, gato passando, acho super tranquilo Bagunça, acho que até, como eu falei, humaniza Sim. Isso aí, galera, gente como a gente Tem varal mesmo, a roupa tem que estender Enfim é... Falando, então, vou, vou contar então a minha experiência mais desafiadora Que foi bem recente, por sinal eu não tenho, a gente não fez muitas entrevistas, né? A gente sempre comenta isso, a gente tá num, num processo e muito vem das descobertas que a gente tem feito, do currículo, como a gente comentou no episódio passado, do processo de recrutamento, de como lidar com os recrutadores, tudo isso tem nos ensinado e tem sido bem efetivo e agora a gente está começando a colher os frutos e, de fato, indo para entrevistas, partindo para essa etapa, o que é ótimo. A minha é uma situação bizarra que aconteceu que eu não contei pra ninguém, nem, nem a Mel sabia, ninguém sabia, nem minha mãe sabia, inclusive eu compartilhei recentemente com todo mundo, porque, sei lá, eu fiquei tão nervosa e tão tensa, e era uma expectativa tão grande que eu não queria, assim, gerar expectativa em ninguém, porque em mim já era uma coisa tão surreal, que, assim, se eu contasse pra minha mãe, que eu tava entrevistando pro Google, primeiro que ela ia contar pra todo mundo, Dizer, ai, minha filha está fazendo uma entrevista para o Google <risos> E segundo, eu acho que ela ia ficar com muita expectativa Assim como, enfim é, Eu já comentei para vocês que a maioria dos meus contatos São feitos por recrutadores externos Dessas empresas de contractor de, Para fazer um freelancer de seis meses ou um ano E empresas, né? Então, foi um desses casos Um cara que sempre me liga Sempre, sempre, sempre Ele é indiano, não vou nem saber pronunciar o nome dele aqui Acho que é Satyait e o Satyayit me ligava, eu já tinha passado meu currículo, umas, juro, umas 20 vezes para ele, ele sempre me procurava e eu dizia, tá, vamos lá, vamos, vamos tentar agora, e agora vamos tentar, e um dia ele me liga, e eu já, eu, te, eu juro, eu tenho o número dele salvo no meu celular, e eu já, olha que maldade, já revirei os olhos Putz, o site aí tu vai me pedir agora mais uma vez meu currículo E assina o formulário de consentimento e tal E aí, coitadinho, olha que maldade e Quando eu atendi o tele, esse telefonema, ele me disse Eduarda, tem uma boa notícia pra ti Lembra aquela vaga que a gente aplicou um mês e pouco atrás Pro Google, de UX Researcher Eles querem te entrevistar Eu falei, que Não Eu pedi, como assim? Repete Gente, assim, ele me manda vagas de várias empresas. Se tem uma que eu não tinha esperança nenhuma, era essa do Google. E aí, ele falou eles assim, querem te entrevistar, tudo mais. Me passou os detalhes da, da entrevista. Era uma quinta-feira e a entrevista era na segunda. Não, era uma sexta-feira a entrevista era na segunda. Então, assim, eu tive indo o final de semana para me preparar, o que foi ótimo. Gente, eu, assim, ó, eu não dormi direito. Eu tava, assim, muito nervosa. E ele não passou, mas o problema, o desafio, foi a soma dos fatores. Primeiro, era com o Google, que dizem que é uma das empresas, junto com o Facebook, junto com... Acho que Google e Facebook são considerados os mais difíceis, assim, em termos de entrevista mesmo, processo. Ele é um processo bem estruturado e é muito concorrido. Então, uh, isso já pesava muito. É, e aí, quando ele me mandou o invite da... Da reunião para segunda-feira, era um invite de cinco horas. Então ele fechou, a minha... ele falou: ah, fecha a tua agenda da uma da tarde, foi da uma da tarde até as cinco da tarde. E aí eu fiquei apavorada. falei, como assim? Mandei um e-mail para ele, me explica. Ele não são quatro pessoas que vão te entrevistar. Primeiro, eles vão te entrevistar juntos 45 minutos, uma hora, depois tu vai fazer uma entrevista individual com cada um deles. Falei, bom, beleza, eu não consigo. Quando eu pensava no que, que eu ia falar uma hora com cada pessoa, eu não, eu não conseguia, tipo, sei lá, era surreal para mim. Se eu não sabia nem, sei lá, prefiro nem pensar nisso. E aí eu falei, eu tenho que preparar alguma coisa, eu tenho que, sei lá, não, não, é uma entrevista, realmente eles vão conversar contigo, vão, querem saber da tua experiência, coisas de sempre. Dá uma estudada na empresa, nas perguntas, né, comuns. Coisa que a gente já faz bastante. Bom, passei o final de semana, chegou na segunda-feira também vou tentar resumir, não consigo ser concisa, é, e aí eu tava muito nervosa, muito nervosa, suando, suando, tremendo, quase tive uma crise de ansiedade antes da entrevista, e aí abri a janelinha lá do, do Google Hangouts, estavam lá quatro pessoinhas na tela, três homens e uma mulher, que era a hiring manager, a mulher, e aí... Eles me falaram, ah, tu sabe, né, então agora tu vai ter que apresentar o teu, um projeto do teu portfólio pra gente. Era um portfólio review, gente. E assim, o recrutador não tinha me falado. Eu perguntei se eu tinha que preparar alguma coisa, ele falou que eu não tinha. E na hora, eu não, eu até tenho um, uma apresentação mais completinha de um projeto, que eu, é o que eu sempre levo pras portfólio reviews. Mas, eu não, gente, eu não me atinei de abrir na hora, eu, eu fiquei muito nervosa. E aí eu só consegui parar e falar, sinceramente, ninguém me avisou, mas eu vou apresentar um projeto aqui do meu portfólio que vocês receberam junto com o meu currículo. Só me dei um minuto. E aí eu abri, compartilhei a tela, deu erro, eu desliguei na ligação. Eu só imaginava eles quatro rindo da minha cara, assim, quando caiu a ligação. Eu liguei de novo, falei, desculpa, eles, não, tu tem que apertar no botãozinho da direita. Gente, eu sim, eu sei compartilhar a tela, mas foi tão horrível, eu fiquei tão nervosa. Bom, vocês já imaginam como é que foi a apresentação, né? Não preciso nem dizer como é que foram os primeiros 45 minutos.
0: Eu acho que quando a gente se prepara, assim, no lugar no atual lugar que estamos, já é uma situação muito complicada, assim. Principalmente a gente, assim, que se cobra muito. Eu, eu não tenho a sensação que mulher sofre mais disso por ser mulher. E a gente já fica super... Né? A gente se prepara e já fica super nervosa. Antes de qualquer entrevista, independente se foi a do Face, a do Pinterest, as outras empresas menores que eu fiz... Meu coração ia na boca, eu não sinto tanto, mas parece que meu coração vai parar de bater de tão forte que ele bate. Aí eu começo a ficar tipo, ah tá, vou respirar agora, d dou uma respirada, mas não adianta, só passa depois dos primeiros cinco minutos,
1: né? É, eu fiquei muito nervosa antes, e aí quando começa, normalmente eu engreno e vai, sabe? Só que, gente, imagina começar assim, bem, bem tranquilo, tu sabia né, que tinha que apresentar? Não, não sabia. Mas eu fui sincera, depois eu até fiquei pensando, né? Ai, será que eu devia ter dito sim, sabia? Mas eu preferi ser sincera e dizer que eu não sabia, até porque se eu soubesse, eu teria preparado um material muito melhor do que eu apresentei. Eu apresentei o meu portfólio, que é um resumo, ele tem três projetos resumidos. Eu peguei um dos projetos resumidos e apresentei. Então foi muito mais na fala do que na do que imagem e tal, na, na minha apresentação completa do portfólio, eu tenho algumas telas, algumas coisas que eu apresento desse projeto. Nesse não, nesse são, eram três slides, eu tive que falar. E aí terminou uh, o primeiro, os primeiros 45 minutos. Eu estava com muita vontade de chorar, porque eu me senti humilhada, não por eles, eles foram muito legais. Ninguém, em nenhum momento, fez nenhum questionamento, até porque eu ultrapassei o tempo que no ano que eu desando a falar, eu falo. E aí eles falaram, ah, a gente terminou agora, e agora tu vai ter conversas individuais de mais ou menos uma hora, cinquenta minutos com cada um. A gente vai te dar uns 10 minutos para tu tomar uma água, e aí vai começar. Daí, assim, eu, essa hora que desligou, eu tremia, eu respirei fundo, eu fui lavar meu rosto, tipo, eu quase comecei a chorar, mas eu quase dei um tapinha no meu rosto, falei, não, vai, volta lá, e, e só vai. E aí... Foi muito legal, eu depois entro mais, para não ficar muito longa essa explicação, depois eu entro mais sobre cada uma das etapas do processo, mas cada um deles me fez algumas perguntas relacionadas ao portfólio que eu tinha apresentado, ao projeto que eu tinha apresentado, como é que eu tinha chegado em tal resultado e tal, e também perguntas... Muitas perguntas também que eu tinha já lido e estudado, porque eu usei as nossas ferramentas que a gente sempre usa, o Glassdoor, e pesquisei em outros sites e blogs perguntas que normalmente são feitas, e boa parte delas apareceram de outras formas. Então, isso eu tinha estudado bastante, eu estava com muita segurança, e eu consegui responder super bem. Mas essa primeira etapa foi horrível, assim, foi muito, muito horrível. Eu acho que... Não estou dizendo que foi o que deu errado, mas com certeza eu fico com essa sensação de será que eu não teria passado para uma próxima etapa caso eu tivesse me preparado mais? E aí sempre fica essa sensação, mas a culpa não foi minha, né? Então... É, eu já tive nessa minha entrevista que eu fiz pro Face, que eu comentei que eu fiz a primeira entrevista
0: ruim, a que foi ruim foi o primeiro, né? E a segunda que eu fui melhor, que eu acho que eu fui melhor, foi, foi depois. E eu fui tão mal nessa de Product Execution, que o cara tava lá com o gato na cabeça, em pé, e me acelerando para eu responder que quando terminou, eu falei, eu sei que foi um fracasso, tipo, eu, eu fiquei com vontade de chorar, não só com vontade, como eu chorei, aí eu abri a porta do quarto, aí falei pro, pro meu namorado, tipo, olha, foi uma foi um fracasso, foi uma merda, não passei, não deu, e aí eu comecei a chorar, e eu tinha 15 minutos entre uma entrevista e a outra, daí ele me deu um para-te-quieto, que como a minha mãe costuma dizer, tipo, volta pra vida, você tem mais de uma entrevista, depois a gente fala, e aí eu fui lá, lavei o rosto, parei de chorar e fiz a entrevista bem como eu disse, né? tranquila porque eu já sabia que eu não tinha passado. E aí rolou super empatia com a, com a menina que fez a segunda entrevista, que tava sentada, graças a Deus, num apartamento super fofinho, decoração minimalista, sabe? Meio escandinava, assim. Me identifiquei até com o background dela, sabe? É, o que não contém nada para uma entrevista, só, tipo, eu aqui falando asneira. Mas, enfim, para mim contou naquele dia, mudou como eu tava me sentindo, sabe?
1: Sim, sim, total. É, eu, eu, mas assim, ainda que eu tenha tido essa experiência bizarra com a entrevista do Google, não foi culpa deles, com certeza foi culpa do recrutador, que eu mandei um e-mail para ele depois, brigando com respeito, assim, dizendo: pô, como é que tu não me avisou? Olha a situação que tu me fez passar, sabe? Isso é ruim para ti também, para todos os candidatos que tu indica, tu quer ter chance de teus candidatos serem contratados, prepara melhor eles. Eu dei uma leve puxadinha de orelha, ele até desapareceu depois disso Demorei bastante tempo para conseguir retomar o contato Acho que ele não te liga nunca mais Ele ficou super sem graça, coitado Eu acho que é, foi uma falha de comunicação, não culpo ele Não culpo, de verdade, fiquei braba, mas não culpo Mas ainda assim, eu diria que dos processos que eu participei de entrevista foi o que eu me senti mais... As pessoas me fizeram me sentir mais confortável O jeito que eles faziam as perguntas Eu Era realmente um bate-papo Não ficou uma coisa assim Tô te entrevistando, tô te julgando Eu não me senti julgada isso foi muito legal eu acho que eu só consegui me recompor depois do fracasso do, da apresentação do projeto porque eles foram legais comigo, talvez eles tenham percebido. Agora, se a minha psicóloga escutar isso, ela vai brigar comigo porque ela disse que a gente não pode criar esses pensamentos automáticos, assim, essas uh, hipóteses né, do que, que a outra pessoa pensou. Mas Sim. eu já imagino que eles tenham pensado, coitada, olha só, toda atrapalhada, vamos pelo menos fazer essa, esse tempo aí ser... Um pouquinho mais interessante para ela Não vou não vou ser duro com a coitada Que já passou esse perrengue aí Mas sei lá, por exemplo, o segundo cara Que eu falei me disse, ah, eu, eu pedi desculpa Quando eu falei com cada um, eu disse, ah, eu queria me desculpar Eu gostaria de ter preparado um material Mas eu realmente não sabia é, Desculpa de verdade, assim Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês Da melhor forma possível, considerando Que eu fui pega de surpresa E um deles falou, nossa, eu achei até bom, sabia? Tu falou muito bem e eu achei que isso até mostra que tu tem capacidade de improvisar uma apresentação, mesmo quando não tá esperando. deu ah, tá, tudo bem, vou encarar então como um elogio, tá certo? Mesmo que eu imagine que tenha sido para eu fazer eu me sentir melhor.
0: Tu falou esse negócio de que foi um dos processos que tu te sentiu mais confortável, eu tava pensando aqui, olhando minha listinha que eu preparei e sabe que eu não, não tenho nenhum processo que eu fale, nossa, isso aqui foi super confortável, me senti super bem, é, ou foi mais um bate-papo, todos eu me senti, eu acho que eu já me coloco nesse lugar de estar sendo posta à prova, independente da postura da pessoa que está do outro lado, sabe? E teve um, uma outra entrevista que eu fiz numa empresa que chama study.com, é, study.com, é, né, em, em português, e eles são uma plataforma de e-learning, eu consegui essa entrevista porque tem muitos ex, como a gente falou no episódio passado, tem muitos ex-funcionários da minha antiga empresa que trabalham lá e aí a minha, minha ex-chefe conhecia uma menina que era, do, que era dona da, da área, enfim, comecei a conseguir esse contato, fiz uma entrevista com a RH, que foi de praxe, no telefone, e aí passei para uma segunda conversa com a diretora de mídia, e aí me falaram que ia ser uma entrevista só com ela, uma conversa só com ela. No dia, quando eu abri o link... É, tinha ela e mais uma outra pessoa Que eu não tava esperando Que aí depois falaram que era um tal de Christian Sei lá, ele era é, Diretor, é, não era diretor Era gerente de conversa Eu nem, não sei traduzir direito o, o papel dele Mas enfim, ele trabalha na área também E eu super, eu fiquei um pouco intimidada Porque quando a gente abre a telinha Agora nesse esquema remoto né, E tem duas pessoas na tua frente Ali te testando De alguma forma, sei lá isso me assustou um pouco e eu fiquei desconfortável. Os tipos de pergunta que eles fizeram não foram tão surpreendentes, assim, não teve nada que me pegou de surpresa. Inclusive, quando eu passei da fase, tipo, quando eu falei com a RH e falaram, ah, legal, vamos para a próxima fase, eles me deram, como é uma plataforma de e-learning paga, eles me deram um acesso premium, como se tivessem me dado um acesso do Netflix sem eu pagar, para eu explorar o produto inteiro antes de fazer essa entrevista. Então, tipo, já era uma, me dando acesso já era uma dica do tipo, estude nossos produtos e vão vir perguntas sobre eles, sabe? Só que não vieram perguntas muito técnicas, vieram mais perguntas que tipo de melhorias eu faria. Meio que para pensar, meio que para testar, eu acho, como eu entendi o produto e como eu penso em conversão. Que era uma vaga de para ser conversion manager, que é um pouco parecido com o Product Manager, mas mais focado na conversão do produto mesmo e menos com experiência do usuário, esse tipo de coisa.
1: É, eu acho que as perguntas, naturalmente, são sempre muito parecidas, mas o que diferencia é como a pessoa que está te entrevistando conduz e como ela faz tu, que, com que tu te sinta. Por exemplo, um outro processo que eu passei para a fase de apresentação de portfólio e que eu sabia, a recrutadora foi super legal comigo, inclusive me mandou, me preparou, ligou, conversou comigo, foi para um site chamado Zillow, que é o maior site aqui de, de mercado imobiliário, comparando com o Brasil, é tipo um Viva Real, tipo um Zap Imóveis, onde tu Bom pode... Ensinar, né? É, não é, é que o Quinto Andar é mais focado em aluguel e agora tá em, em venda também, tá entrando agora, mas é tipo Viva eu, eu diria que é tipo Viva Real e o Zap, é, tu pode vender a tua casa, tu pode alugar a tua casa e tu pode alugar uma, uma casa ou comprar uma casa por lá e ainda tem todo um esquema com corretores e tal, mas é, é na mesma linha, assim. E aí, é, eu fiquei super feliz, fiz entrevista com a recrutadora, fiz entrevista com a hiring manager, que foi super querida comigo, Passei para a próxima, que era a apresentação de portfólio E aí foi com a mesma hiring manager que tinha me entrevistado anteriormente mais dois pesquisadores E foi horrível assim Não, não foi horrível, foi legal eu, eu fui super bem na apresentação Eu acho que eu me preparei suficientemente bem Eu estava com a apresentação prontinha Consegui passar ponto por ponto Estava com tudo estudadinho E as perguntas foram muito parecidas com a entrevista do Google Inclusive essa aí foi um dia depois da do Google Olha só que loucura, eu tinha esse material pronto e eu não atinei de abrir na hora do, do, da entrevista do Google. Na verdade, ele tava pré-pronto, mas na hora não consegui, gente. Só um PS,
0: porque acho que tem muitos ouvintes de São Paulo, atinar é prestar atenção. Porque essa é uma expressão gaúcha que acho que a Duda não sabe que é gaúcha.
1: Ah, é gaúcha? Não sabia. É tão, tá tão já intrínseco no meu vocabulário que eu nem... Então, eu nem me dei conta de abrir a apresentação do que eu tava fazendo pro, pro Zillow, enfim, que era no dia seguinte. Mas tudo bem, não, não, vou tentar, eu tô tentando superar isso, percebe? Não superei. E aí, muitas perguntas feitas no Google foram feitas no Zillow também, bem parecidas, como é que é teu processo de, de pesquisa, quais etapas, o que tu prioriza no teu processo, mas o jeito que foi perguntado, eu consegui comparar muito porque foi literalmente no dia seguinte, foi completamente diferente. Eu não me senti tão confortável, eu tava me sentindo julgada. É, se não me perguntar o porquê, não sei. Acho que era o tom. O cara é, nessa segunda do Zila, ou terceiro, na verdade, eram duas mulheres e um homem. O, o cara me ferrou assim. Ele estava disposto a me ferrar. Eu apresentei, na verdade, como é que acontece as questões do, do portfólio? Olá, olá! Tu te apresenta para o time, se tu não conhece outras pessoas, e começa, é contigo. E aí eu terminei a apresentação no tempo certo, tudo certinho. Achei que eu tinha falado bem. E eles falaram, ah, a gente vai te fazer perguntas depois. Só que o cara já me interrompeu no meio várias vezes e fez perguntas. E eu não sei, pode ser daí uma noia minha. É, é noia minha? Quem assistiu é esse podcast? Excelente, amo. Pode ser uma noia minha, que eu não crio uma, mas várias. Mas eu senti que o cara meio que me me perseguiu assim, porque ele fazia per... ele viu que o meu inglês não era assim, né, que eu tinha um vocabulário mais limitado e que eu consegui eu consegui me explicar bem, as meninas fizeram perguntas muito interessantes, me botaram na parede, mas de uma forma que eu compreendi, que eu consegui explicar. Ele fez perguntas usando um vocabulário super rebuscado, Sabe, eu me senti tão mal. Eu te... Foi uma das primeiras vezes em entrevista que eu tive que pedir para ele responder. Ele fez três perguntas. Eu tive que pedir para ele me explicar de novo. Tipo, desculpa, eu não te entendi. Desculpa, eu não te entendi. E eu não me senti mal por isso. Porque eu tava vendo o que ele tava fazendo. Talvez seja porque a linguagem dele seja assim. Não tô dizendo que ele fez de propósito para me ferrar, apesar de ser a minha percepção. Mas eu senti que ele pensou assim, ah, tá, foi... Uh, foi bem, então deixa eu apontar aqui algumas coisinhas para tu te perder. E foi, eu fiquei me sentindo super mal, assim, muito, isso aí me destruiu, sinceramente.
0: Até uma coisa que tá legal da gente puxar e falar só, é, dar um destaque, que aqui as pessoas, se a gente começa a ler artigos de preparação para entrevista, ou conversa com pessoas que passaram por entrevistas, ou pessoas que estão em empresas entrevistando, a, a boa prática, não sei se boa prática, mas assim, é de praxe a gente fazer perguntas na entrevista quando a gente não entende, não só vir com perguntas para mostrar que a gente estudou para a entrevista, mas assim, se mostrar vulnerável, sabe, olha, não entendi, pode me, pergun me perguntar de novo, pode repetir isso de uma outra forma, e principalmente a gente que tem essa questão com o idioma, eu acho que é super válido, sabe? A gente, acho que a gente acaba se sentindo mal de ter que falar isso, ou, de novo, aquela questão, ai, ah, para mim é uma barreira, vai ser sempre uma barreira, não sei o quê. Mas não, sabe? Assim, das, eu poderia fazer um balanço das entrevistas que eu fiz. Eu, graças a Deus, eu nunca tive um problema como esse, igual a Duda teve, do cara super testar e usar vocabulário rebuscado. Eu não sei se eu tive a sorte de ter... Encontrado pessoas que tiveram o mínimo de empatia comigo, perceberam que eu era estrangeira e, enfim, falaram mais pausadamente ou usaram palavras mais, mais usuais, não sei, talvez tenha sido sorte, mas eu acho que, assim, é, é legal deixar em destaque que é, é ok perguntar, é ok falar que não sabe, é ok perguntar de novo.
1: Uh, um bom exemplo disso que a Mel citou de mostrar vulnerabilidade ou de dizer que não sabe foi na minha entrevista do Google, em que uma das perguntas foi, quando eu estava fazendo entrevistas individuais depois com um dos caras, ele falou, se a gente tivesse um produto que ainda não foi lançado e que precisasse testar, mas fosse confidencial, ou seja, é um produto que não existe ainda, inteiro não foi lançado, mas a gente precisa testar com o usuário, mas é confidencial. Eu fiquei, gente, que pergunta sacana Nunca aconteceu comigo, assim de, ter, de ser confidencial Aí a minha primeira Meu primeiro estalo foi perguntar ah, Mas ele é confidencial internamente também? Não posso compartilhar Com outros colegas? Ou ele é confidencial só pro, pro público? Dentro da empresa ele pode Circular e ser testado? Daí ele falou, ah não, Deixa eu pensar, tá, vamos supor que ele pode ser testado Internamente, eu falo ah, eu testaria internamente Com pessoas da empresa Beleza, com quem que testaria e com quem tu não testaria Daí eu responde, ah, testaria com pessoas que não têm nenhum conhecimento ou envolvimento com o produto E não testaria com a galera do meu time ou quem já tem o um conhecimento Porque daí seria super enviesado as respostas, né Aí ele falou, tá, e se tu não pudesse testar nem internamente, o que é que tu faria? Daí eu pensei, falei, gente, eu não sei, não sei, teria que pensar Eu falei pra ele, nossa, difícil, não sei Desculpa, não sei, essa aí eu não vou conseguir te responder. E aí ele falou pra mim: Muito bem, isso aí. Isso é uma coisa, é uma questão muito complicada. Não tem como tu pensar em um minuto. Era isso que eu queria escutar mesmo. Qualquer resposta que tu me desse agora não ia, não ia ser a resposta certa. Nem sei se existe uma resposta certa para essa pergunta, né? Depende e tal. E aí eu me senti super bem. Assim, eu falei, ufa, sabe? E aí foi, uma, foi um grande aprendizado de, tipo, tudo bem se tu não souber ou tudo bem pedir alguns minutos para pensar, porque às vezes é justamente isso que eles estão esperando de ti. Não é sempre ter uma resposta na ponta da língua, porque isso, inclusive, pode prejudicar. Se tu quer responder por responder, tu pode acabar até falando bobagem.
0: Sim, eu fiz duas entrevistas que eram para vagas parecidas, essa que eu citei da, da plataforma de e-learning, e eu fiz uma outra para um e-commerce de purificador de ar. Tipo, nada a ver, não é uma tech company. A gente até pode considerar a tech company, porque tem uma, uma tecnologia bem sofisticada por trás do, do purificador de ar, mas a vaga era para cuidar do carrinho de compras, então, da experiência da pessoa que faz o checkout no site deles e também da experiência da pessoa que é membro do site deles, porque depois que tu compra, tu vira membro e tem um, um aplicativo para tu gerenciar o teu purificador, enfim. E eram vagas muito focadas em conversão, né? Carrinho de compras e tudo mais. E aí nessas, nessas entrevistas que eu fiz de conversa, que eram várias de conversão, muitas me perguntaram tipo como é que eu defino se um teste é estatisticamente relevante. E eu não vou nem trazer aqui qual é o tipo de resposta que eu dei, mas sim o fato de que estatisticamente é uma palavra muito difícil para mim para falar em inglês. Eu já treinei mil vezes como que fala. Tipo, não é, não é, não é um super diferente do português, mas na hora de pronunciar, não, não sai, não sai. eu já, assim, ó, eu treinei várias vezes e eu travo na hora de falar. E aí eu falei, tipo, olha, me desculpa, tem algumas palavras em inglês que realmente a pronúncia pra mim é difícil. E aí eu fui lá e falei errado, tipo. E as pessoas receberam super bem, sabe? Tipo, deram risada, falaram, não, tudo bem, eu entendi o que você quis dizer. Então, mais um exemplo de que ok, mostrar que não sabe alguma coisa, e nesse caso, tipo, tá
1: difícil pronunciar estaticamente. Bom, deixa eu pensar o que mais a gente pode trazer das nossas entrevistas. A, a, a minha mais, mais desafiadora, como eu falei, foi a do Google, por ser, por ser o Google, por, por eu não ter sido avisada que ia ter que apresentar, então foi surreal. A que eu me senti mais desconfortável foi essa que eu comentei do Zillow, porque as perguntas que foram feitas e o jeito eu me senti super julgada E eu acho que tudo bem, às vezes é essa a intenção Eles querem realmente te julgar Mas eu prefiro quando tu tá sendo julgado sem perceber que tu tá sendo julgado E, e daí agora eu tô fazendo um outro processo que, eu, que ainda tá rolando e eu vou contar, porque eu não sou uma pessoa que não tem problema nenhum em compartilhar. A do Google realmente eu não compartilhei, porque eu fiquei tão nervosa e tensa que eu não conseguia pensar em compartilhar com ninguém. Mas agora eu estou fazendo uma para o Paypal. E está sendo bem, bem leve o processo. Eu passei já pela fase do recrutador depois eu fiz uma entrevista com um gerente de design e ele foi muito legal comigo. Esse foi super humanizado, sensação de bate-papo, o cara tinha, rolou, como, como tu diz, né? uma super empatia, porque ele tinha um background muito parecido com o meu, de, ele trabalhava com pesquisa de mercado, depois ele migrou para essa pesquisa de, focada mais em produtos digitais, e aí, eu comecei a falar algumas coisas que eu acreditava. Falei, ah, acho que esse meu background de pesquisa de mercado super ajudou. Ele sim, concordo e tal. Então, rolou realmente, dá para ver que as coisas que ele falava, eu super me identificava. As coisas que eu falava, ele se identificava. E eu acho que isso me ajudou muito a passar para a segunda etapa, terceira, na verdade, que eu fiz hoje, inclusive, a entrevista. E aí, bom, depois a gente comenta. Por quê? Pode contar. Porque, ah, porque hoje... Foi difícil, assim, porque é, ele me fez, era com outro cara também, bem também super querido, isso não posso reclamar, também muito querido, falo, espirrou no meio da entrevista, não, que seja um problema, mas ele assim, ah, peraí, peraí que eu vou espirrar, ah, não, alarme falso, ele, ele foi muito gente, é, gente como a gente, não foi tipo assim, espirrou e não falou nada, né, ele fez, fez gracinhas e super simpático, super engraçadão, é, perguntou, fez perguntas Engraçadas, tudo mais Deixou leve o clima Mas o problema foi comigo, porque Já citei várias vezes isso Eu tenho muita dificuldade Em estruturar as minhas respostas Porque eu começo num devaneio Sem fim O cara me fez uma pergunta X Eu já fui, já voltei Já tô até daqui a pouco puxando uma história Da minha infância, não, mentira Mas assim eu, é uma coisa que exige muita prática, e, eu, e hoje eu falhei nisso, eu tenho praticado, mas hoje eu senti que eu dei uma enrolada, tanto é que... Coitado. Os sites
0: que a gente deu de dica já, falando dos nossos, das nossas ferramentas e mecanismos, eles dão dicas também de como estruturar a resposta, né, Duda? Tu tinha um exemplo bom para dar, não tinha?
1: Sim, tem uma metodologia que se chama STAR, de estrela, né? S-T-A-R, e aí, STAR significa... O S, Situation, então situação. O T, Task, tarefa, digamos. O A, Action. E o R, Result. Então, situação, tarefa, qual a ação que tu tomou e qual foi o resultado. Que eles dizem que é a forma ideal para tu praticar e para tu responder qualquer pergunta que seja feita para ti. Né? Qual era a situação? Qual foi o problema? O que estava que rolando? O que, que foi? Qual era a tua responsabilidade? O que, que tu teve que fazer? Ou como é que tu chegou no... Como é que tu descobriu o que, que tu teria que fazer? O que, que tu, de fato, fez? E qual foi o resultado disso? Parece muito simples, né? Ah, ai, tá, muito fácil. Começo, meio e fim. Mas não é, gente. Porque, não... às vezes, pra mim, viram... Eu começo pelo resultado. E depois eu vou falar do problema no final. E isso é uma coisa que eu preciso muito melhorar. Um dos meus pontos fracos na hora da entrevista. E... Ah, repetindo, assim, já falamos tanto sobre isso Mas eles, eles valorizam muito a objetividade, eu acho que é uma coisa que acaba Jogando contra mim nas entrevistas Porque, querendo ou não, é um skill Que eles valorizam, tu precisa ser conciso Nas respostas, tu precisa Explicar as coisas brevemente porque E eu acho que tá super certo Eu concordo, se tu não consegue falar De uma forma clara e objetiva Sobre o teu trabalho Sei lá, né? É complicado Te dar uma chance a não ser que, claro, a pessoa enxergue que tu tem um super potencial e que, isso, que a entrevista em si já é uma situação de, de nervosismo. Então, super conta. Se eu estivesse falando informalmente ou se eu estivesse falando em português, com certeza isso não seria um problema. Eu acho que é uma
0: questão que exige bastante prática. Por mais que a gente pratique, sempre tem espaço para melhorar. Como a gente estava conversando hoje sobre isso, tinha um chefe meu que falava que são horas de voo, não adianta, tipo... A gente precisa de mais horas treinando isso, sabe? Porque senão não vai, não vai rolar. Mas essa metodologia que tu falou, a gente já tinha conversado sobre ela. Eu tenho a sensação que ela é mais para falar de situações passadas, né? Porque tu já tem um resultado para mostrar. Não sei se, pelo menos, não é tão intuitivo para mim usar o estar na hora de falar de uma situação hipotética que tu foi apresentada na hora. A minha entrevista do Face que eu que eu fiz de product execution e também eu tinha uma de Product Sense, eu estudei framework para perguntas que eu não estava preparada Então, a da Product Execution Como eu citei, era de Ah, você é PM do Instagram, tá caindo A usabilidade, tá caindo o nível De uso do aplicativo que você faria E a de Product Sense foi Como você construiu A pergunta foi assim, bem aberta Como você construiria um
1: Um produto de groceries Que é, tipo Como traduz groceries? Agora eu tô confusa Tipo, uma, tipo um mercado, assim, um mercado, não sei, mercearia. É, a pergunta era mais nesse sentido,
0: como que você construiria um produto de mercado para o Facebook, assim, e aí eu estudei como que eu, como que eu faria o framework de resposta, né, então é muito interessante, eles falam lá naquele try exponent, mostra para a pessoa como é que você vai estruturar, então fala para ela que você vai falar, ah, eu vou primeiro eu vou um tempo para estruturar o problema, aí depois eu dividi por usuário, segmento agora eu já nem lembro mais, mas eu usei um acho que eu tenho anotado aqui, peraí é um framework que chama Pursuit, nem sei se fala assim essa palavra em inglês, mas é P de Problem U de User, R de Rationale, sei lá como fala de Racional uhum. é Solution, uh, Riscos que é U de Uncertainty que é Riscos Quais são os insights e o T de teste? Quais eram as métricas que você ia usar? Então, é um framework gigantesco, assim. Eu fiquei testando, tipo, mil vezes as entrevistas lá naquele site que eu já falei várias vezes. Ah, mas eu... Gostei.
1: Mas, assim, ajuda. Acaba ajudando. É. Mas, sim, faz sentido isso que tu falou, de ter uma diferença entre... E isso vai muito de encontro com, as, com os tipos de perguntas que são feitos, né? Então... É, tem, tem dois tipos de perguntas, duas categorias de perguntas que são feitas nas entrevistas normalmente. Agora falando mais tecnicamente, que são perguntas comportamentais e perguntas situacionais. E a diferença entre elas é bem simples assim. Enquanto as, as perguntas situacionais elas te dão uma hipótese que tu precisa solucionar, que é isso que tu falou, ah, como é que tu queria ir um produto X para o Facebook? Como, como é que tu faria tal coisa? Daí tu tem que criar a tua cabeça Ou usar esse framework As perguntas comportamentais Falam mais de situações que tu já viveu E elas não querem medir tanto a tua capacidade técnica Mas coisas como trabalho em equipe Relacionamento com cliente Habilidade de se adaptar em diferentes situações Perguntas sobre gestão do tempo Comunicação Então perguntas tipo Ah, me diz sobre um, uma situação Me conta uma situação em que alguém... Não concordou contigo Tinha uma opinião diferente Como é que tu fez para convencer essa pessoa Ou me fala de uma situação Que tu tava super pressionado O que que tava acontecendo E como é que tu gerenciou essa situação Ou, ah, tu tem dois projetos Como é que tu prioriza Tá, e essas perguntas
0: é, situacionais Que são perguntas mais técnicas para saber mais se a gente tem esse Se a gente tem o skill a vaga Que a vaga precisa para a minha área de PM, que eles falam aqui, né? Que é Product Manager, eles dividem essas perguntas situacionais em perguntas que eles chamam de... É, perguntas de estimativa, perguntas analíticas ou de execução, perguntas de Product Design. Eu nunca fui testada nesse sentido, mas eu acho que o Product Sense, ele inclui um pouco o design do produto, porque eu tive que fazer um... Como, como eu imaginaria o aplicativo de, de Groceries para o Facebook, por exemplo... E em termos de experiência, né? Perguntas também de estratégia. Então, quando eu falei que tipo de usuário eu focaria nesse produto, é uma questão de estratégia do produto. E tem perguntas mais técnicas mesmo, mas aí estão questão de estrutura, arquitetura de dados, que já não entra muito na minha experiência. Eu não faço entrevistas para técnico product manager, só para gerente de produto mesmo, mais normalzinho.
1: Normalzinho é ótimo. É, essas perguntas mais técnicas eu acho até mais fáceis de responder, sinceramente, do que as situacionais, comportamentais, porque parece que tu tá... Ai, não sei, sempre fico com medo. Tá, mas e se eu agir errado nessa, nessa situação, né? Não sei, muito, muito difícil. E, além disso, tem as perguntas que eles chamam de curveball questions. Perguntas que tu não espera e que são completamente inusitadas. E aí tem até sites que comentam sobre isso, que, que botam exemplos do que, que já foi perguntado nas empresas, que são coisas normalmente engraçadas ou nada a ver com, com o cargo, mas que tem uma intenção por trás. Nem sempre a intenção é a mesma, né, Mel? Mas eu acho que no geral eles querem ver de onde é que tu vai tirar uma boa resposta para aquela pergunta bizarra.
0: Eu nunca passei por essa experiência de pergunta bizarra. Algumas Algumas perguntas de estimativa passam por, por perguntas bizarras, do tipo, a gente acha que é uma pergunta bizarra, mas, na verdade, a pessoa está querendo saber como é, que, como é que tu estrutura um raciocínio lógico para estimar alguma coisa. Então, teve até quem mandou pergunta lá para a gente, é, falando, ah, é verdade que algumas empresas fazem perguntas estranhas, e, e uma delas é, tipo, quantos pianos tem em São Paulo? Isso é uma pergunta que parece bizarra, mas é uma pergunta de estimativa. E eu já passei por isso, a minha, a, inclusive, para quem não sabe, meu namorado trabalhava comigo na Queen Street, e ele me entrevistou há seis anos atrás, e ele me perguntou, nunca vou esquecer, porque eu fiquei tipo, uh, uh, quantas pessoas por dia passam pela catraca do metrô da Vila Madalena em São Paulo? E aí eu tive que estimar, assim, parece uma pergunta estranha, tenho certeza que ele também não tinha resposta, mas ele queria saber... Qual que era o jeito que eu pensava Na hora de estimar alguma quantidade para algo Enfim, tipo, estimativa
1: É, sim, eu também nunca passei Por nenhuma engraçada A mais diferente, que eu não considero Uma pergunta difícil ou surpreendente Foi nessa entrevista do Google Que falaram, ai, ah, um dos caras falou ah, me conta qual a situação mais engraçada Já aconteceu em uma, no teu trabalho Tipo super fácil assim de, de responder e eu não acho que ele tava querendo julgar nada assim não, não consigo pensar o que que qual foi a intenção da pergunta mas de toda forma divertidinha de responder
0: é eu acho que mas essa é também só é assim né eu acho que ele tá tentando entender o teu senso de o que é engra, engraçado ou curioso sabe como é que a Eduarda julga porque se tudo der pra ele uma situação que pra ele Pode ser séria ou um problema de estar tratando aquilo como engraçado, tipo, vai, vai ser um
1: problema, sabe? É verdade, é verdade, faz sentido. É, não sei, agora eu tô pensando na minha resposta e pensando que eu não, não fui meio sádica, não sei, não, nem vou contar pra vocês o que, que aconteceu. <risos> é... Bom, a gente tem algumas perguntas para responder, né? Que a gente abriu uma caixinha lá no nosso Instagram Thanks for applying, aliás, seguidores. Pô, vamos se engajar mais nas caixinhas de pergunta, a gente não recebeu muita pergunta, como dizem os jovens, a gente flopou, não é mesmo? Não, não, não fomos muito, não tivemos muito sucesso na nossa caixinha. É, como a gente
0: falou no episódio anterior, passem a peroba na cara, não tenham vergonha, mandem as perguntas pra gente, se conectem com a gente, assim como a gente está se conectando com todo mundo para a gente, gente poder responder as perguntas de vocês e o que interessa mais. Também, como a gente sempre diz, né? Isso aqui é um processo vivo, porque a gente está vivendo esse processo. Vocês compartilhando com a gente também o que vocês têm vontade de saber, enfim, curiosidades,
1: fica mais real ainda. A primeira pergunta, que não foi feita na caixinha, mas foi feita em um comentário, há um tempinho atrás, num dos nossos posts, posts pela Aline, que aliás é super querida, ela sempre comenta, sempre está engajada na, nos nossos posts, nos nossos episódios. Ela perguntou né sobre o fato da gente ser mulher, a gente assim, sentiu alguma resistência nas aplicações é, e também a questão das entrevistas, assim, eles perguntam coisas absurdas como tu pensa em engravidar ou essa, esse tipo de pergunta que normalmente são... Direitos super comuns para nós mulheres, que obviamente para os homens não, não são perguntados, né? Ah, tu quer ter filho ou tu tem filho? E na verdade, isso é uma coisa bem surpreendente. Em nenhuma das minhas experiências foi perguntado nada pessoal, nem a idade eles perguntam. É, nada, a coisa mais pessoal que já me perguntaram Que eu nem considero uma coisa pessoal Foi o que te trouxe para São Francisco Eu falei, ah, meu marido Veio transferido, ah, o que, que ele faz? Pum, é isso, sabe? Eles não querem saber a tua idade, eles não querem saber se tu tem filho Quantos filhos tu tem, nunca me foi questionado isso E eu acho isso muito legal E eu acho que tem uma razão Eles sabem que isso pode dar problema, entendeu? Então, por isso que eu acho que eles nem perguntam Idade também Sim,
0: eu acho... Eu nunca passei por isso aqui. Eu acho engraçado também. Eu ajudo um amigo tá trabalhando em uma startup e às vezes ele abre vagas e ele precisa de ajuda para conseguir currículos. Ele ah, Mel, posta aí nos seus grupos para ver se eu consigo alguém legal para essa vaga e tal, e aí eu posto e a galera me manda os currículos, e eu abro porque eu sou curiosa, claro, futrinqueira, e aí eu vejo, eu assim, até me espanta, chega muito currículo, é, fulana de tal, casada, solteira, vírgula, filhos, assim, informação que quando eu penso no, no cenário daqui, acho que as pessoas até achariam estranho, assim, se eu, como brasileira, entre muitas aspas, acostumada, imagina eles aqui, não sei o que eles pensariam se chegasse a um currículo Melissa Viana, solteira, vírgula, 29 anos, ai, meu Deus, 29 anos, é, sei lá, tipo, não tenho zero filhos, Eu não sei o que eles imaginariam na hora que eles vissem isso.
1: É, eles são super chatos para essas coisas de aplicação, porque, inclusive, a é questão da idade, normalmente não perguntam data de nascimento nos formulários, porque... É, eu acho que o Luiz já comentou isso comigo Que isso é uma coisa que pode impactar Eles não perguntam o ano de nascimento, na verdade Às vezes a data eles perguntam
0: Não, eu nunca preenchi a data de, do meu aniversário nem, nem o ano, né? Minha data de nascimento Mas eu já preenchi algumas vezes o range de idade Você se encontra em qual? Daí tem, tá sei lá, de, de 19 a 25 De 26 a 31 tipo, O range eu já preenchi algumas vezes Mas assim, é, não é normal É raro
1: é, eu acho que é até meio proibido, entre aspas, bem como aquela coisa que a gente falou da foto no currículo, são tipos de coisa que as empresas até evitam né, ter, evitam exigir, evitam perguntar, porque pode... Ah, uma coisa que eu ouvi falar também, que eles não podem... Daí pode ser total boato, mas que eles não podem perguntar quando tu te graduou, quando que tu terminou. Se tu quer falar, tu fala, mas tu não é obrigado a dizer se tu é recém-graduado, se tu é recém-formado, só tem que dizer o teu grau de escolaridade, porque também isso pode uh, impactar no julgamento deles.
0: A gente estava até conversando outro dia sobre isso, que a gente não sabia se essas perguntas não tinham vindo por uma questão cultural, porque aqui não se pergunta isso, ou porque a gente ainda não avançou tanto nos processos, assim, a gente não chegou numa última fase, por exemplo. Eu não sei se quando a gente chega numa conversa mais
1: próximo da oferta, se esse tipo de pergunta vem, né, Duda? Eu imagino que não. Assim, puro, puro chute, mas eu imagino que não, porque aí sim é um é uma praticamente uma confirmação de que eles vão de, podem te discriminar por causa disso. Então, eu imagino que se aparecesse seria nas primeiras etapas, sabe? Eu acho que na última. Seria até bizarro perguntar, mas não chegamos lá ainda para poder confirmar. Mas o que eu ia falar é
0: que a gente também já conversou, amiga, sobre a questão de uma pergunta que ela está... É meio nebulosa, meio gray area, se ela é pessoal ou não. Quando a gente conversou sobre isso, eu te falei que eu achava que ela vinha, ela tinha um pouco de cunho pessoal, mas ela também tem o um cu profissional, que é a
1: questão do gap né, no, no currículo. Nossa, essa pergunta é muito eu acho bem delicada. A gente tá aí, né? Eu saí do Brasil ano passado em setembro, então faz um ano que eu tô sem trabalhar. Na verdade, eu fiz alguns trabalhos freelancer, né? Inclusive, só preciso mencionar no meu currículo, que eu acho que vai ser relevante. E aí, além de tudo que a gente não tem que passar, você ter um visto que tem validade, ter que te dar mil explicações, ser imigrante, não ter experiência nos Estados Unidos, eles ainda dão para implicar não sempre, mas já tive que responder várias vezes. Por que que tu está há um ano sem trabalhar? Ai, é tão desconfortável, assim. Porque, primeiro, eu acho que as razões são bem óbvias. A gente está no meio de uma pandemia há pelo menos sete meses. O que eu sempre respondo é, olha, mudei. Demorou seis meses para sair minha autorização de trabalho. Minha autorização de trabalho saiu em abril. E agora eu estou buscando e tal. Mas, ai, sabe? E se eu tivesse doente? Se eu tivesse tratando uma doença, se eu tiver, sabe? Se eu tivesse tido um problema psicológico e tivesse que me, que me afastar, como é que tu aborda isso numa entrevista, né? Por isso
0: que eu falei que eu acho que ela é uma, é uma pergunta que ela é gray area, porque pode ser pessoal o teu motivo, sabe? Ele não pode não estar relacionado relação... Que no final das contas é pessoal, né? Tu tá, tu tá um ano sem trabalhar porque tu te mudou, tipo,
1: é uma questão pessoal tua, sabe? É, outra pergunta que surgiu lá a... Vamos ver, peraí que eu vou abrir. A Elda Silveira perguntou quais perguntas que a gente faz para o entrevistador no final da entrevista. Acho que depende, respondendo por mim, depende bastante. É, eu sempre, eu, não, eu tento fugir um pouco do óbvio, tento fazer alguma pergunta que vá surpreender ele. Não pergunta, tipo, como é o trabalho na empresa? Ou, ai, como é, sabe, tu gosta de trabalhar na empresa? Eu até tem uns sites que indicam isso eu tento não perguntar
0: as pessoas até dizem né até falam que o drive para esse tipo na hora da gente listar as perguntas para para entrevista é não faça perguntas que você acha a resposta no Google sabe tipo faça perguntas que a pessoa, só aquela pessoa vai te dar aquela resposta eu costumo perguntar também como aquela pessoa pessoalmente enxerga que a vaga para qual eu estou entrevistando agrega valor para o produto e para a empresa então, é uma, é uma resposta bem pessoal que a, que a pessoa vai me dar, porque se eu perguntar para a Duda ou, enfim, para uma outra pessoa, cada um enxerga de uma maneira. E uma outra coisa que eu pergunto também, eu, às vezes eu tomo um pouco de cuidado, não pergunto sempre, se eu me sinto confortável, eu pergunto, que é sobre diversidade, aí eu me coloco num papel, tipo, eu sou mulher latina e eu quero entender como que você enxerga que a, que a empresa, que a sua empresa é diversa, como é que a sua área é, que tipo de ação a empresa e você
1: tomam em relação a isso, sabe? Sim, também já usei essa e eu acho super interessante. É uma coisa que eu realmente quero saber, porque para mim é importantíssimo, assim, ser aceito. E, inclusive, uma pergunta que surge agora bastante da parte deles, que aconteceu bastante comigo, é... É, porque a nossa empresa o tipo o que que tu procura no teu próximo empregador né? nem não é nem no trabalho tipo o que que tu, que que tu espera da empresa que tu vai trabalhar e aí também uma das coisas que eu sempre bato é na diversidade tem gente que vai discordar um, meu irmão mesmo falou para mim ah tu não pode tipo tem que cuidar o que que tu fala e tal para tipo não ser tão honesta mas eu sinceramente não consigo não ser e nesse sentido, e eu, eu já uma das vezes eu respondi, ah, eu espero uma empresa aberta à diversidade, afinal, né, eu sou mulher, eu sou latina e tudo mais, então eu espero um lugar onde eu me sinta confortável para desempenhar meu papel e que eu não seja julgada pela minha etnia e pela, pelo meu gênero, e também uma, um lugar que tipo, uh, pelo meu gênero e também pelo meu sotaque, por exemplo, que eu me sinta confortável para fazer apresentações sem estar sendo julgada, e meu irmão me falou que achou que essa coisa do sotaque, eu poderia estar tá mostrando um ponto fraco meu, mas, gente, já tô falando com a pessoa, ela tá vendo que eu tenho sotaque, então eu só quis dizer assim, eu quero estar tá num ambiente em que o jeito que eu falo, as coisas que eu falo, não vão me impactar negativamente. Eu, tô entre... eu vou entregar o meu trabalho, eu não quero que isso seja uma. que isso, que as pessoas julguem que isso é, é um ponto fraco, que tá me diminuindo como profissional, sendo que não tem nada a ver.
0: Sim, eu também, eu confesso que eu já conversei bastante com com meu namorado sobre isso, ele até fala para tomar cuidado também e eu vou ser bem honesta, eu faço mais essa pergunta quando eu estou entrevistando com uma mulher, porque eu acho que de novo, a questão da empatia, eu acho que ela vai receber a pergunta de uma maneira menos, não vai considerar a pergunta agressiva, sabe? Porque eu trazendo a pergunta, ah, eu como mulher latina quero saber isso e isso fazendo essa pergunta para um cara, ele pode se sentir intimidado, então eu costumo fazer essa pergunta como quando é com uma entrevistadora mulher. E eu queria trazer aqui um assunto, nada a ver com o podcast. Eu nem falei com a Duda sobre isso antes, mas acho que tem um gancho. que Eu até postei no meu Instagram essa semana, foi um post que eu vi da Vanessa, que é uma amiga da Duda, inclusive, sobre uma empresa americana, o PI. Eles são uma marca de cosméticos, fazem esmaltes e sei lá o que mais. E eles criaram uma linha que chama... Mas todo mundo sabe que... Todo mundo não, mas enfim. esmalte normalmente tem nomes. As linhas de esmalte tem nomes. Eu nem sei mais. Faz muitos anos que eu não uso esmalte. E eles tem, eles colocam nomes nas linhas, nas cores. E eles criaram uma linha que chama Kiss Me, I'm Brazilian. Ou seja, eu estou aberta para você. Eu sou um objeto. Você pode me beijar porque eu sou brasileira. Eu fiquei muito indignada. Eu, eu abri a minha conta do Instagram, que era fechada... Eles viram o meu stories, tipo, não responderam nada, eu mandei uma mensagem bem agressiva até pra eles, assim, no sentido de, cara, que porra é essa, sabe? E aí eu falei até aqui em casa, tipo, ai, vontade de abrir no LinkedIn, tipo, falar se existe alguém dessa empresa disposto a conversar sobre esse absurdo e entender por que que isso é um absurdo. E aí o Gui, meu namorado, falou, poxa, não sei, eu teria um pouco de medo de fazer isso, Você tá num, num, num momento procurando emprego, as pessoas estão vendo seu LinkedIn e tal, é uma questão delicada, sabe? E aí eu repensei e acabei não fazendo isso, com esse medo de ser julgada por outras empresas vendo eu me posicionando dessa maneira,
1: não sei se eu estou errada ou não. É, eu acho que não tem certo e errado Mas tu não pensa, assim, se eu fosse americana Eu talvez não pensaria duas vezes Em postar, se fosse uma coisa que me ofendesse Por exemplo, porque eu vejo a galera daqui Assim, super engajada no LinkedIn E botando a boca no trombone, postando Prints, tipo, de e-mails Que receberam de recrutadores Sem medo, assim, de dizer, olha que absurdo Olha a vaga dessa empresa Então, é. eu acho que quem tem Eles não têm muito a perder, né Claro, pode até ser mal visto Eu acho que independente da tua tua etnia, da tua nacionalidade, pode ser uma coisa mal vista, tipo, ah, olha só essa pessoa, sabe, imagina se eu tô fazendo um processo de recrutamento com ela e alguma coisa não agrada a ela, ela pode me expor, acho que tem esse lado, mas eu tenho a impressão de que quem é americano e quem não deve tanto, assim, não precisa se vender tanto como a gente se explicar tanto, porque eu me sinto constantemente tendo que dar explicação do meu visto quando vence, do meu como é que eu vim para cá, por que, que eu vim para cá? Por que, que eu não tenho experiência aqui? Por que, que eu estou um ano? Eu me sinto quase uma criminosa, assim, tendo que dar mil explicações para convencer de que eu não cometi um crime nenhum, pelo contrário, eu estou querendo trabalhar e agregar e pagar imposto aqui no país, deixar meu suado dinheiro aqui de imposto para o país e contribuir. Então, é não, não. Ah. eu acho que. Eu acho que a
0: gente já tem muitas barreiras, né? Tem a língua, tem a nacionalidade, enfim. Tem, tem vários filtros lá tirando a gente do processo, e realmente, eu acho que se eu estivesse num lugar mais privilegiado, de novo, né, tô num lugar super privilegiado, mas mais do que eu já estou, de ser americana procurando um emprego aqui, talvez eu não pensasse duas vezes na hora de postar a minha
1: indignação quando eu vi aquilo, eu fiquei muito revoltada. É, eu vi isso, eu vi em vários grupos também de brasileiras, inclusive, é, pedindo para a comunidade se unir e ir lá comentar. No site tinha vários comentários já no, no produto, quando dá, dá para fazer review do produto, okay. pessoas criticando, e é um absurdo. Só reforça o estereótipo mais ridículo, assim, que se tem de brasileira, né? Que somos mulheres atiradas e, sei lá, e uma marca de beleza focada em mulheres fazer isso. Só mostra que, assim... Tá muito atrasado, tipo as pessoas que perguntam, que acham que o Brasil fala espanhol ou que fala brasileiro, como já aconteceu comigo em um formulário de, de, de aplicação, qual a sua língua? Eu tava no P e não achava português, daqui a pouco eu achei brasileiro. Então, assim, né, cada uma que a gente tem que se deparar que é, tem que rir para não chorar.
0: Não, e eu até fui olhar para ver, tipo, eu coloquei lá no LinkedIn, procurei a empresa, e fui em People para ver pessoas que trabalham na empresa. Só tem funcionária mulher, o que eu acho que até conversa um pouco, né? Com produto, não que... Não tô falando que é um produto que só mulher tem que usar, mas, enfim, nós sabemos da cultura e toda a história por trás disso, enfim. E só tem mulher trabalhando na empresa. Eu só vi mulher lá. E eu, no meu maior estilo futriqueira e stalker, como a Duda disse porque eu não sou pesquisadora, eu sou stalker mesmo. E aí eu vi que uma pessoa que nunca tinha entrado no meu perfil e visto os meus stories, viu. Eu peguei o nome dela, eu coloquei no LinkedIn e ela é, tipo, gerente da marca no Brasil. Então, assim, alguém dentro da OPI tá sabendo que as pessoas estão falando isso e, por enquanto, ninguém fez nada. Ainda tá lá o produto, a americana postando review legal, falando, ah, minha, minha cor favorita, colocando a foto da mão com o esmalte. Gente, sério. Enfim, esse podcast não é pra falar disso. Acho que já terminamos o nosso tema sobre a entrevista, sobre as nossas entrevistas, né? As nossas fofoquinhas, empresas, situações que a gente passou. E eu acho que é isso, né, Duda?
1: É, acho que é isso. Acho que a gente conseguiu passar, uh, contar e compartilhar um pouco das nossas experiências, a questão da pergunta, do que, que é, do que que é perguntar, dos tipos de pergunta. É, como a gente falou lá no começo, foi mais um, um, um tempo que a gente tirou para compartilhar experiências, como é que foi, contar para quais empresas a gente já entrevistou. Então tá, gente, a gente se vê então no nosso próximo episódio na próxima segunda-feira. É, obrigada por escutarem mais uma vez este longo episódio. A gente está cada vez superando mais no tempo. A gente acha que a gente vai conseguir se segurar e aí vai, vem os episódios estão indo em ordem crescente aí de, de tempo. Perdoem a gente, mas é que é muita coisa para falar. A gente não, nossa, ainda tem muita que a gente poderia ter compartilhado, né, amiga? Muito. Os episódios estão sendo nada mais, nada menos do que uma reprodução
0: dos nossos reais aulas no WhatsApp. Então, muito obrigada para quem ouviu até aqui e até o próximo episódio. Tchau.
1: Até, tchau, tchau.